0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 384. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, äh, heute (lacht) melde ich mich aus dem Ausweichquartier, aus dem Schlafzimmer, um genau zu sein, denn wir sind noch äh, mitten im. Ja, im Jahreswechsel, wir hatten äh, volles Haus, wir haben äh, elf Leute zu Besuch gehabt und unter anderem meine liebe Nichte, die jetzt gerade äh, mein Arbeitszimmer, Podcastzimmer, okkupiert und da äh, gemütlichen Film guckt, soll sie machen. Ähm, aber ich wollte jetzt auch nicht viel länger warten und ähm, meinen Podcast aufnehmen. Deswegen bisschen anderes Setting als sonst üblich. Ja, es gab Feedback. Zur 382, ähm, da hatten wir äh, unter anderem ja über Wednesday gesprochen, die wir bei Netflix gesehen haben, die Serie, und äh, da haben mehrere Menschen äh, zu Recht auf einen Fehler hingewiesen. Äh, Christina Ritchie spielt da natürlich mit, das stimmt, aber sie spielt eben nicht die Wednesday, sondern sie spielt Miss Thornhill, eine Lehrerin an der Schule auf der Wednesday eingeschrieben ist und die Wednesday wird von Jenna Ortega gespielt. Das passt dann auch altersmäßig ein bisschen besser zusammen. Ja, ansonsten ähm, Corona-Nachklapp. Ich hatte es ja äh, gestern am 31.12. schon kurz erwähnt. Ähm, äh, Wir haben das im Wesentlichen gut überstanden, die Herzdame hat ein bisschen länger mit den Symptomen zu tun gehabt, als ich dafür war ich länger positiv und ich habe auch noch ein bisschen was nachbehalten, so ein bisschen Husten ist noch da, aber ansonsten ähm, haben wir das ganz okay weggesteckt, denke ich. Und da war es natürlich ganz super, dass wir ähm, eine liebe Freundin hatten, die für uns kurzfristig einkaufen gegangen ist, um uns übers Wochenende zu bringen Ähm, und dann haben wir von den Vorräten gelebt, die da waren und äh, nochmal ähm, bei einem Supermarkt in der Nähe nachbestellt, die dann auch sehr unkompliziert geliefert haben. Ähm, das hat alles ganz hervorragend geklappt und äh, dann abgesehen davon bin ich auch der Meinung, dass der Rescue-Döner, äh, den, mir, äh, den mir Rüdiger äh, vorbeigebracht hat, der Phaserman bei Twitter, ähm, dass der am Ende die Wende gebracht hat, dass ich deswegen dann am Heiligabend endlich negativ war, äh, da bin ich relativ sicher. Ja, der Jahreswechsel, wie gesagt, volles Haus. Die ersten Gäste sind schon am Donnerstag angereist. Die letzten werden wohl morgen Nachmittag irgendwann hier aufbrechen. Und insofern ein volles Haus. Es gab Raclette für alle. Wir haben drei Grills bespielt und wir haben noch genug Rohmaterial übrig, dass wir davon nochmal... Raclette machen können und danach wahrscheinlich noch mal einen Auflauf aus den Resten. Also ist auf jeden Fall nicht eskaliert. Ja, ansonsten, abgesehen davon, war es ein relativ zivilisierter Abend, auch was die Knallerei in der Nachbarschaft anging. Es wurde, glaube ich, ein bisschen mehr geböllert als im Jahr davor, aber weil es halt regnerisch und windig war, war es dann eben auch relativ komprimiert äh, auf die Zeit rund um Mitternacht. Also die Leute haben wenig vorgeböllert und dann im Prinzip hat das das Hauptgeschäft dann eine halbe Stunde gedauert, dann waren die alle fertig. Ähm, und da war ich auch ganz froh, ähm, weil es mir dann auch irgendwann auf den Keks ging tatsächlich. Ich bin ja eigentlich jemand, der sich Feuerwerk gerne anguckt, aber so in der Nähe ähm, zum eigenen Wohnzimmer und vor allem zum eigenen Hund ähm, ja dann auch wieder nicht. Insofern ähm, ja bin ich ganz zufrieden gewesen, dass es nicht so viel war. Und ähm, Beide anwesenden Hunde haben es, glaube ich, auch ganz okay weggesteckt. Und dann habe ich äh, Quatsch bestellt, äh, nämlich ähm, NFC-Tags. Ich wollte das mal ausprobieren, wie das äh, funktioniert, was man damit machen kann. Und ähm, bisher habe ich eine Sache umgesetzt, die ich irgendwie ganz witzig finde. Ähm, Ist halt nichts, was jetzt irgendwie eine riesen Automation wäre. Ja, das ist nichts auch, was mir wirklich Zeit spart, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich wollte es einfach mal zum Testen ausprobieren. Ähm, und zwar ein paar Sachen per NFC-Tag steuern können. Ähm, wir haben ja hier Philips Hue im Einsatz für sowas ähnliches wie Smart Home. Ähm, und jetzt habe ich also ähm, eine ja noch nicht mal Routine, ähm, mit meinem Handy ein NFC-Tag scannen kann und dann geht im äh, Arbeitszimmer das Licht an auf hellste Stufe und äh, der, äh, Arbeit, der Schreibtisch wird mit Strom versorgt oder halt andersrum. Und das ist äh, insofern ja so ein bisschen so ein Hack. äh, Das geht halt nicht so ohne Weiteres. Ähm, Man kann es gibt da aber so eine App, die heißt äh, Use äh, U NFC Switch. Habe ich in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Ähm, Die ist sehr sehr simpel gehalten. Äh, Man verbindet dann im Prinzip sein Handy nochmal mit der mit der Bridge von Philips Hue und dann kann man sofort in der App sehen, welche Lampen und, und sonstigen Geräte es gibt und kann die dann für den jeweiligen Tag, den man beschreiben möchte, mit Aktionen versehen. Und in diesem Fall habe ich halt gesagt, die Lampe soll angehen. Switch on/off, also man kann entweder sagen, die soll angehen oder die soll ausgehen oder die soll den jeweiligen Zustand wechseln, den sie hat. Und dann sind da noch zwei Smart Plugs dabei. Das sind Steckdosen, die zu Philips Hue gehören. Kann man sicherlich auch andere nehmen, die irgendwie über Zigbee funktionieren und dann günstiger wären. Aber die waren jetzt halt greifbar und in der Nähe. Weil der Gedanke ist der: Ich fahre zwar relativ regelmäßig meinen Computer runter wenn ich fertig bin mit Arbeiten oder wenn ich länger nicht da bin. Was ich aber in der Regel nicht mache, ist die Peripheriegeräte ausschalten. Also Monitor, Interface, Boxen. Und das braucht ja auch Strom, wenn auch nicht viel. Aber mein Gedanke war halt, wenn ich das ähm, ohne viel Aufwand ausschalten kann, dann möchte ich das gerne tun. Und das funktioniert jetzt eben über diesen NFC-Tag, dass ich also sowohl den Zustand des Lichts ändern kann, als auch den der beiden Steckdosen eine steuert dabei den Schreibtisch, der rauf und runter fahrbar ist und wahrscheinlich ist dessen Standby-Stromaufnahme ungefähr vergleichbar mit der Standby-Stromaufnahme der Steckdose. Kann ich mir vorstellen, habe ich nicht gemessen. Ähm, Aber die andere ist wichtiger, die steuert nämlich zwei Bildschirme, das Soundinterface und die beiden Lautsprecher. Auch das sind ja überschaubare Strommengen, wollen wir auch ehrlich sein, aber ähm, jedes Watt Was man einsparen kann, zählt ja bekanntlich. Und jetzt mache ich es also so, dass ich den Computer runterfahre, wenn ich fertig bin mit Arbeiten. Danach das äh, Tag scanne und dann gehen Licht und äh, Steckdosen aus. Ich müsste jetzt noch ein weiteres Tag machen, mit dem ich vielleicht nur die Steckdosen schalte. So ist es jetzt halt, dass immer das Licht auch mit ausgeht. Ähm, Das heißt, wenn wir irgendwie noch fernsehen wollen, dann müssen wir halt mit der Fernbedienung das Licht wieder anmachen. Und da ist dann wieder die... (lacht) die die Logik in der bei Philips U ein bisschen komisch also ich habe jetzt ich habe ja in meinem Arbeitszimmer mir eine Deckenlampe gekauft die ein bisschen mehr Licht macht als das was da vorher hing und die eben auch mit U funktioniert oder auch aus der Produktreihe ist und diese Lampe besteht aus fünf einzelnen Leuchtmitteln so die sind in der App jeweils einzelne Lampen weil die einzeln ansteuerbar sind und Die habe ich jetzt zu einem Zimmer zusammengefasst. Also die Lampe ist ein Zimmer für sich. Und der, meiner Logik von Zimmer folgend habe ich da eben auch die Steckdosen reingezogen. Heißt auch, dass jetzt bei jedem Schaltvorgang am, an der Fernbedienung auch die Steckdosen geschaltet würden. Das will ich natürlich nicht. Also habe ich das umgebaut und habe eben nicht das Zimmer äh, lasse ich nicht das Zimmer ansteuern, sondern eben die fünf Leuchtmittel, die die Lampe bilden. So, was ich jetzt also machen könnte, wäre, ich könnte die Lampe als Zimmer definieren und dieses Zimmer mit den Steckdosen als zwei Einzeldinge in eine Zone zusammenfassen. Und dann könnte ich dann schalten über den Tag. Oder ich spreche halt an jeder Stelle die Lampe oder die fünf Lampen einzeln an. Das ist Wie gesagt, die Logik ist in dieser App ein bisschen merkwürdig. Denn das heißt eben auch, also alles was ich... Ähm, in der You-App als Routinen angelegt habe, jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, wenn wir nicht da sind, soll hier ab und zu mal das Licht angehen oder ähm, um kurz nach zwei nachts soll das Licht dann ausfaden, wenn meine Frau beispielsweise auf dem Sofa eingeschlafen ist und das Licht nicht die ganze Nacht brennen soll Ähm, oder ich es einfach vergessen habe auszumachen. Dann soll das eben ganz von alleine ausblenden und das würde dann bedeuten, wenn das Licht über die Routine ausgeht und es eben als Zimmer angesteuert wird, dann würde sich auch der Status der Steckdosen ändern. Das heißt also, wenn die Lampe ausgeblendet wird, wird der Schreibtisch wieder eingeschaltet. Das will ich natürlich nicht. Also muss ich auch da in diesen Automationen die ähm, die die Ansprache sozusagen verändern. So und jetzt wäre also der nächste Schritt das noch weiter auszubauen. Ich habe noch fünf von diesen NFC-Tags übrig. Ich könnte mir vorstellen, auch standby geräte wie den Fernseher, Blu-ray-Player und, und Magenta-Receiver vom Strom zu nehmen, wenn die nicht gebraucht werden. Das Problem ist halt immer, ich bin dann der Einzige, der diesen Dings diesen diesen Tag scannen kann. Ich sehe nicht so richtig, dass die anderen Menschen, die hier im Haus sich aufhalten, ähm, sich diese Apps installieren, die man dafür braucht. Das heißt, es muss also da noch eine andere Lösung her. Habe ich schon so ein, zwei Ideen, wie das funktionieren kann? Die sind unterschiedlich invasiv. (lacht) Das muss ich mir nochmal überlegen, weil auch da geht natürlich ein bisschen Strom bei drauf, den man vielleicht nicht haben möchte. Und dann könnte man ähm, das Haus auch in so eine Art Abwesenheitsmodus versetzen, könnte sagen, keine Ahnung, ne, wir sind dann weg. Und dann sind hier sämtliche Standby-Geräte ähm, vom Netz, außer eben das Licht und das WLAN, ähm, das dann die ähm, Anwesenheitssimulation steuert. Ja, und um das nochmal klar zu sagen, also die ganze Geschichte hat eben so, wie sie jetzt ist, zwei Nachteile. Das eine ist, ähm, ich kann eben nur wählen, ähm, wenn ich denn das NFC-Tag scanne, soll das Licht angehen, es soll ausgehen oder es soll sich der Zustand ändern. Ich würde gerne ähm, Szenen einstellen können. Also ich würde zum Beispiel gerne sagen, wenn ich das scanne, soll sich, keine Ahnung, im Fall, ich habe vielleicht einen Tag, was sagt, ähm, ich möchte arbeiten, das ist dann diese an aus für alles. Oder es soll ein Tag geben, ich möchte jetzt aufhören zu arbeiten, aber Fernsehen, also das Licht soll anbleiben. Oder das Licht soll eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Art einnehmen. Ja, ein bisschen runterdimmen fürs Fernsehen zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Oder das Licht soll anbleiben, aber der, der Schreibtisch soll ausgehen. Das würde ich gerne einstellen können, das funktioniert nicht. Und was eben auch ist, was ich auch gerne hätte, dass die... Also es ist ja jetzt nur auf, auf das beschränkt, was ich mit Philips Hue mache. Ähm, andere Smart Home Komponenten habe ich auch noch nicht, ähm, noch, noch nicht im Einsatz. Ich habe ein paar schaltbare Steckdosen von Fritz, die sind aber im Keller. Ähm, die spielen dabei keine so richtige Rolle. Das sind Sachen, ja, also ich, ich möchte da gerne ein bisschen mich reinfuchsen. Und je mehr ich mich reinfuchse, desto mehr merke ich, <lacht> das wird teuer. Ähm, äh, Nein, also man kann dann irgendwie noch verschiedene andere Geräte haben. äh, Also das Nächste wäre ja dann ein Heizkörperthermostat zum Beispiel, ähm, das sagt, okay, wenn ich jetzt hier im Raum bin und sämtliche Geräte sind an, dann darf die Heizung irgendwie zwei, drei Grad kühler werden, ähm, damit man nicht so schläfrig wird oder sonst irgendwas oder solche Geschichten. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, aber je mehr ich mich da äh, dran Gebe das, je mehr ich versuche rauszufinden, wie das funktioniert, desto mehr falle ich da wieder mal in so ein Rabbit Hole, in so ein Kaninchenbau. ähm, Und ich merke, also alles das, was ich gerade spannend finde, was ich gerne umsetzen würde, erfordert ein bisschen Hirnschmalz und streng genommen eigentlich auch ein eigenes Haus. (lacht) Das halt in so einer, ja, sagen wir es mal, Mietwohnung ähm, ist das ja hier nicht ähm, im eigentlichen Sinn. ähm, da ist man doch ein bisschen eingeschränkt, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, ja, aber es ähm, gibt da irgendwie eine coole Lösung, die heißt Home Assistant, das ist Open Source, das ist, ähm, ähm, da ist, steht die Privatsphäre sehr im Vordergrund, man ist also nicht irgendwie auf so eine Cloud-Lösung angewiesen und das ist etwas, das ich mir grundsätzlich mal angucken würde, aber das steht auch relativ weit hinten auf der To-Do-Liste, also ist eher was für das fünfte Quartal. Ja, und was seit heute, seit 1. Januar überall neu ist, ist mein neues Podcast-Projekt, das heißt Podjournal. Das ist so ein bisschen die Idee, mal, ja, so Neuigkeiten für die deutsche Indie-Podcast-Szene irgendwo zu sammeln. Das ist etwas, das so ein bisschen fehlt, habe ich den Eindruck. Also, ich möchte gerne versuchen, eine Art Nachrichtenformat zu etablieren, erstmal monatlich. Solange das eine One-Yearn-Show ist. Also es soll jetzt nicht darum gehen, dass ich irgendwie den Eindruck vermittle, ich hätte den Checker-Überblick über die gesamte deutsche Podcast-Szene. Das ist Quatsch, das kann man nicht. Das ist seit zehn Jahren vorbei, mindestens. Ähm, Nee, aber halt so Sachen, die es Leuten wie mir, die hobbymäßig podcasten, die das aus Spaß, aus Leidenschaft machen, ähm, Sachen, die uns das Podcasting erleichtern. Keine Ahnung, das neueste Update von Podlove, es gibt vielleicht einen neuen Hosting-Anbieter, ich setze dabei auf CastoPod als Software, die ich für die Verwaltung der Inhalte benutze, das ist auch relativ neu, Neuigkeiten bei Studiolink, Irgendwas, ein cooles Update für Ultraschall oder oder oder, das sind alles Sachen die da reinpassen, gar nicht mal so unbedingt irgendwie eine Empfehlung von hört euch doch mal den Podcast an, der hat mir gefallen, das überlasse ich gerne anderen. Da also dafür ist meine Sicht auch zu beschränkt, also das, was ich gerne hören möchte. Da sehe ich mich auch nicht, aber halt so in diesem so ein bisschen nachrichtlich zusammenkehren. Was ist denn neu? Was war im vergangenen Monat los? Was gibt's irgendwie an Sachen, die die irgendwie spannend sind? Das möchte ich jetzt mal versuchen. Ich habe heute die Nullnummer und zwei Episoden veröffentlicht. Eine mit den Themen aus dem November und eine mit den Sachen, die im Dezember passiert sind. Und jetzt gucke ich mal. Also Plan ist, dass die monatlich zum Ersten erscheinen. Ähm, mal sehen, ähm, wie das funktioniert, wie ich das schaffe, da auch interessante Sachen zu finden, wie es auch mit der Zeit hinhaut. Ähm, das war jetzt in für diese ersten beiden Episoden, äh, habe ich mir natürlich ein bisschen Zeit gelassen. Eigentlich sollten nur Null Nummer und eine Episode erscheinen. Und dann habe ich gemerkt, okay, ist aber genug Material, das reicht dann für zwei. Ähm, und vielleicht... Merke ich ja, dass sich das, dass sich das trägt, dass ich das weitermachen kann. Und vielleicht bildet sich irgendwann auch ein Team. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Erstmal fange ich langsam damit an. Und wenn sich das ein bisschen zurechtgeschuckelt hat, dann überlege ich, wie man das eventuell ausbauen und verändern könnte. Ja, Castopod habe ich gesagt, benutze ich als CMS, als Content Management System, einfach weil es gerade so neu ist. Das ist erst seit Mitte Oktober aus der Beta-Phase raus und ich wollte das kennenlernen, wollte das mal ausprobieren, weil es eben speziell auf die Bedürfnisse von Podcastenden zugeschnitten ist. Und ich möchte da nicht einfach nur mit rumspielen, sondern es eben auch in der Praxis ausprobieren, gucken, was wo es für mich funktioniert, wo es für mich hakt ähm, und meinen Lernfortschritt dokumentieren in Form einer Anleitung, die gibt es jetzt auch schon mit den ersten vier Punkten, ähm, die auf meinem Podcast-Blog erschienen sind, verlinke ich in den Show Notes. Ähm auch das ist dann schon gleich ein Thema, ne? so, was, was ist denn das, was kann das und wie funktioniert das und wie kann man das nutzen? Ähm Was sagen die Entwickler vielleicht dazu? Da habe ich aus einem Podcast zitiert, wo die interviewt worden sind und solche Geschichten. Genau, inzwischen Fazit dazu. Mir passiert es andauernd, dass ich das Ding mit WordPress vergleiche. Das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein, weil WordPress halt irgendwie seit, weiß ich nicht, 2004 beständig weiterentwickelt wird. Und dieses Projekt ist halt gerade mal irgendwie zwei Monate aus der Beta-Phase raus. Noch nicht mal wird jetzt seit knapp zwei Jahren überhaupt erst entwickelt, also die sind noch längst nicht so weit, dass man das mit einem so sehr abgehangenen Produkt wie Wordpress vergleichen kann, ähm, auch Podlove ist ja einen langen Weg gegangen als als ja Podcast Plugin der Wahl, ähm, auch da gab es ja anfänglich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bedienung, das weiß ich noch. Und insofern darf man das nicht vergleichen, finde ich. Also klar, man kann immer alles vergleichen. Man kann immer auch Äpfel mit Birnen vergleichen, findet dann raus, dass die unterschiedlich schmecken beispielsweise und anders aussehen. Nein, man darf aber nicht WordPress als Maßstab für Castopod benutzen, finde ich. Bis jetzt läuft das einigermaßen stabil. Ich mache aber auch noch nicht so viel damit. So ein paar Probleme habe ich noch in der Einrichtung. Es funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder Wahrscheinlich habe ich da einfach weiß ich nicht, gucke ich irgendwie falsch oder ich halte es falsch rum, mal gucken, ähm, da muss ich nochmal mit den Entwicklern in Kontakt treten, die super sind ähm, und sehr, sehr hilfreich in ihrem Discord-Kanal ähm, und werde mir dann noch ein paar Sachen erklären lassen müssen, bis es wirklich läuft. Und abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, wünsche ich alles Gute. Alle Kinder, alle Leute wissen, wer da spricht. Ja, das ist Jönscha und wir sind es nicht.